0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目 Pop Park， 始于潮玩，不止于潮玩
1: 。Hello Pop Park 的听众朋友们，大家好，我是胖马特公关部 A 姐，非常开心担任此次播客的主持人。我们都知道， 6月2号巴内推出了新品童心系列盲盒，那这个系列无论是在6月2号的新品发售。还是六月六号的沙龙活动中，都收获了一大批潮玩爱好者的关注与支持。我们借着这一次的热度，邀请到了三位重磅的设计师来进行分享。那我们跟大家打声招呼吧。嗯，好，嗯
2: ，大家好，我是思琪，我是 b o 和 Joy 的设计师。大家
0: 好，我叫齐少廷，是科幻文化公司未来事务管理局的创始人，是一个潮玩爱好者，收藏了很多的玩具，现在自己也在设计玩具。
3: 大家好，我是伊朗。好、啊，怎么越来越简单了？
1: <笑>结束。呃，我们这次的这个阵容非常的强大，因为我们邀请的三位嘉宾，除了是潮玩爱好者以外，三位其实都是非常资深的设计师，然后拥有非常专业的一个设计能力，然后运营不同类型的 IP 品牌。首先。我在这一期的身份就非常的明朗，就是一个像《十万个为什么》一样的潮玩小白，然后可能会像几位嘉宾有一个间接不断的灵魂拷问，然后也请大家满足一下我小小的好奇心。<笑>那首先的话，我们围绕这个童心系列，我想问一下，就是思琪为什么会想到以童心为主题去创作这个系列？它背后有什么样的故事
2: ？哦。因为我自己一个人待着的时候，就经常会想起我那些无忧无虑的小时候。嗯嗯。然后，嗯，就是当我们工作压力大的时候，可能会想那些单纯的时候带给我们的快乐。我们帮你本身就是传递快乐的这样一个 IP， 所以我希望我们能够通过这样的一个系列，然后让我们大家都能够回想起自己小时候童年的那种无忧无虑和快乐的那种时光。
1: 对，因为大多数人想到童年都是一个非常快乐的一个场景。那我在看到这个系列的时候，我怎么就
3: 很悲伤呢？<笑><笑>我是一个没有童年的
1: 人。<笑>嗯，我在看到这个系列的时候，我我不知道他想要讲述什么，但是我能看到他的很多元素，比如说披着毯子的小鸭子呀、啊，然后这种元素就会感觉非常的干净快乐。那各位嘉宾看到这个系列会有一种什么样的感受？有最喜欢的款式之类的？
2: 啊，我可以给大家看一下那个设计的稿、嗯
0: 。我觉得整个系列就会非常的明快，然后颜色非常的鲜亮。我自己第一眼会被这个小泡泡吸引，哦、对，然后看多了之后我，我我会最喜欢积木这一款
2: ，是因为它配色吗
0: ？对，就是它很乖巧，然后又因为它坐在一个一小块木头积木上，我觉得这个是。呃，会更容易让我想起童年经历的这种感受、哦，对，因为我觉得好像很少设计师会专门去专注积木这个东西。嗯，那大家可能会会想到像一些小玩具啊，然后会想到小鸭子啊，然后，呃，很多童年的细节都会出现在里面。但我觉得积木是现在在玩具当中没有那么常见的一个表现，嗯，而且它很快乐的坐在上面就。很有意思，因为小时候其实积木是特别小的，然后你会觉得自己是巨人，对，然后你会摆弄那个很小的积木，然后你会觉得它是一个把它建造成一个很大的城市，但是实际上在童年的时候，你会会去想象自己其实会在那个积木的城市里面，是你会想象自己非常非常的小，所以他就会整个人可以坐在一小块积木上面，所以那种快乐的感觉就会更加童年感，我就很很喜欢
1: 这个，嗯，所以。狼哥也是,试试是机密不可看
3: 。狼
1: <笑><笑>、嗯、哥应该对这个系列还是非常熟悉的。挺好的。啊
3: ，挺好，就
1: 没了吗？<笑>不是让你选
0: 一个最喜欢的吗
3: ？因为我我童年没有这么花里胡哨的，<笑>就可能是女生比较更接近一点吧。我童年基本上在偷自行车啊，然后<笑>玩你吧，<笑>干干一些坏事啊，就是小小孩子。比较疯的那些东西，嗯，有印象的可能就是这个木马吧，嗯，哦、嗯，小时候可能会去一些很破的公园里边，去站一个木马来回玩什么的，啊、嗯，有意思，嗯嗯
1: ，那我们也留意到，其实思琪会选用木马这个形象作为隐藏款，这个对于你来说有什么特殊的寓意吗？
2: 哦，这个可以说算是我的一个小小的执念吧。嗯，就是呃，我儿子他出生之后，那个一岁之前几乎都是我一个人在带的。嗯,嗯然后我的绝大部分精力都放在就是照顾小朋友这个上面。嗯。然后我可能对他的关注就会很多。嗯。然后当时他还很小，但是呃，我给他买了这样一个小木马的玩具。嗯、虽然就是说他还不能玩，嗯、但是他特别喜欢他。嗯、哦。然后。总是让我们这些大人抱着他，扶着他在那个小木马上面玩。对，后来因为我们搬家呢，然后那个小木马就没有拿走、哦。然后，但是我对，但是我一直就印象很深刻，就是他每次坐在上面就很开心的那个样子。嗯，所以我就觉得，嗯，我设计这个东西就是希望能够传递我们童年时候那种单纯的快乐嘛。嗯、所以那个画面对我来说印象非常深刻，我就把这个作为了隐藏。哦，非常浪漫的一个故事，就是对于小朋友来说，可能
1: 无论他长到多大，哪怕成人看到这个小木马，都能感受到就是妈妈给他的一个爱。呃，我也挺好奇的，就是各位大佬，大家的童年是怎么样的呢？<笑>就是有什么特殊的记忆吗？我、哦哦、少婷这边有、啊、有什
0: 么特别的记忆吗？啊，啊先讲啊我先讲
1: 了
0: 啊，童、啊、年、啊啊、经历吗？其实。呃，因为我就是很很小就接触到就是科幻这样一种东西，嗯，对，所以我就呃很小它就变成了一种就是会替代童话在我生活当中出现的一个东西，嗯、然后我就会经常的去看小说或者是父母讲给我听、啊嗯，就基本上沉浸在自己的幻想世界当中吧，嗯、就是很少，嗯。长大了之后才知道，其实自己很少就抬头看看外面的东西。嗯嗯，我会太多的沉浸在自己的想象当中的世界里面。对，也会觉得很快乐，因为你会觉得是科幻，它是你的一个就是任意门，嗯、就是你你你随时翻开它，你就可以去一个去一个新的世界，去一个不一样的世界。嗯，而且它跟童话不一样的是，就是它其实是可以实现的，它是一个嗯,嗯有可能变成真的的童话。嗯。嗯,嗯，我很喜欢他这种能够带领我去往新世界的这种
2: 感觉。对，嗯、所以主要童年经历就是这样的。嗯，那思琪呢？呃，我可能就比较常见的那种，因为我小的时候就是农村里面的小孩子嗯。然后我们是邻居，小伙伴特别的多。嗯嗯。呃，如果庄稼的那个农作物、嗯，然后我们是几个小伙伴，然后有的是在这边啊，我印象比较深的就是嗯，有一次我们经过一片那个桃树林，嗯，然后刚巧那个时候我们都饿了也又渴，看到那个地头有一个人在那里修剪他们的桃子，然后我弟弟就说啊，我在这里看着，然后你们偷偷的去那里，然后前面有人看着我们就在这个地头是在这边那个人在这边，嗯、我们到他的地尾去偷桃子吃，然后偷完了。拿好几个小伙伴们一起分着，然后我们一起去洗了去吃。其实就，嗯，大部分的经历都是在田野里面，然后跟小伙伴们一起去度过的，嗯、就是很无忧无虑的那种。对、嗯，是童年的一
1: 些经历，可能对我们的创作也会有一些影响、嗯。像狼哥刚才的那个经历，就感觉跟<笑><笑>狼哥平时的创作风格也非常像，有点皮，然后非常的活泼的皮吧
3: ，我多可爱。
1: <笑><笑>是是，那个我刚刚也听到，就是邵婷说。潮流玩具可能给你的一个整体的感受，然后和一个生活的印象。那我之前也听潘林老师有一个特别好的描述，他是说潮流玩具就像一个没有人能翻开的日记，然后记录了我们生活的点点滴滴、嗯。那对于各位大佬来说呢，潮流玩具对于你们来说又是什么呢？就是对生活中又有什么启发？
2: 我觉得，嗯，潮流玩具它就是像是我去表达我设计想法的这样一个载体。通过这个载体呢，我可以跟我的受众有一些情感上的交流。嗯，它可能是对于我和对于我的受众来讲，它都是我们互相之间的一个情感的寄托。嗯，它可能会有一些我们每个人就是想要期待的一些东西，嗯、呃，和我们希望得到的那些感情上的一些寄托。嗯、um, ，我觉得玩具的话，它有点像就是你生活里的光
0: ，嗯，就是不管你在什么样的困难当中，或者在不开心的时刻，它都会是一个明亮的一个存在，对，嗯、它会给你心里带来很大的这种慰藉跟温暖，而且在玩具身上，你其实可以看到很多不可能的事情，就是它的。不可思议的顽皮啊，然后他那种呃很极致的快乐啊，然后以及就是有很多很，嗯有意思的元素，对有意思的元素融化在他身上、嗯，然后重新组成一个新的世界，的这样的感受其实是你从他的眼睛里，从他的身上，你可以看到很多你去不了的地方，你想要去抵达的这些地方，你想要去走进去的故事。对，所以它其实是去帮助你去完成一个你没有办法完成的梦的这样的一种载体。嗯，对
3: ，嗯，我觉得潮流玩具就是设计师个人的情感投射嘛，那这个它是有一点私密的，就是他设计师怎么想他就怎么做，因为这东西代表他自己的一部分性格，然后又代表他自己的审美偏好，代表他的一些造型的概括能力等等，然后。被实现成一个立体化的产品或者实物之后呢，会在市面上。然后如果就跟您刚才说的，你你认为他是你的一道光，那可能就是因为他的情感投射刚好被你看到，然后你会接收到这个信号，所以你会喜欢他。所以我觉得大概是这么个意思。嗯
1: 、那我现在也发现有很多这种潮玩小白啊，就像我这种完全之前没有接触过潮流玩具的人，然后越来越多这种年轻人加入到我们行业中。我们这一代的年轻人跟之前的年轻人有很大的区别，像六零后、七零后、八零后，可能他们比较在乎的是一个物质需求，然后买什么样的东西、吃什么。但是到了我们这一代，可能更关注的是一个精神的需求，陪伴呀，或者怎么样。那现在我们可能也在生活中比较注重这种仪式感，找一些小小的不一样、小确幸也好，或者是一些小小的仪式感。嗯那现在我们除了有一个儿童节的概念，那我们在潮玩行业中还打了一个这种什么大儿童节的一个概念出来。那对于大家来说是一个非常快速认领的一个过程
4: ，大家很愿
1: 意接受这个身份，甚至很快的参与进来。那三位觉得这个背后有什么样的逻辑？我、okay, 看他们都在看你
3: 。我觉得不是大儿童这个概念，因为玩具呢，它你你买的不是一个儿童玩具。你买的是你一个内心的东西，就刚才说那个逻辑嘛，你你买的是一个摆件，它已经其实脱离了这种玩具这个品类这么简单的一个范畴了，他买的还是一个心理的一个慰藉，你可以通过这个东西得到一个内心的满足，嗯，比如说在10年的时候，大家还在为一些。穿的一些衣服啊，一些东西去吃好吃的，然后我我去得到一个跟自己不一样的状态。嗯，你说刚好新很多新的这种消费品啊，这种国外的品牌开始入住国内，嗯、一直到差不多到二零一五年、一六年的时候，大家可能已经变成了一个常态，就不太关注这些东西了。那关注什么呢？更关注一些更独立、更有特点的，不管是奢牌，还是街头品牌，还是一些潮流的东西。他会变成他生活里边更高阶的一部分，然后去满足他的一些更能表达个人情感、个人欲望的一些载体。那比如现在，那可能越来越多人更关注设计师品牌，开始更关注潮流服饰，更关注更小众、更代表他自己调性的那些文化、次文化等等。比如说，潮流玩具也是这里边的一部分。那你说这个东西其实都是代表了他需要概括自己精神消费的一部分。
1: 哦、嗯，其实就是我们大家现在更喜欢表达自己，借着这个大儿童节，然后有一些不一样的表达方式。对，哦、嗯嗯，那思琪怎么看待就是大家过大儿童节这个
2: ？如果是从我个人的，我是比较怀念我那些单纯快乐的时候的，嗯，所以如果说有这样一个节日的话，我可能会放肆的允许自己做一天小孩子，就是允许自己。放下我现在身上的这些负担、这些责任、嗯，去做一天小孩子，让自己重新回归到那种快乐单纯的时候。哦、
0: 嗯，就是对于我们人类来说，我们的寿命正在延长。嗯嗯、呃，对于就是最原始的人类来说，他可能活到三十岁就不容易了，但对于未来的人类来说的话，活到一百二十岁可能是个常态。嗯、呃、那对于一百二十岁的人类来说的话，到底多少岁以前都算是童年呢？
4: <音>可以认知
0: 为是童年的，所以我觉得可能这个童年的时期会会被大大的加长，而且我们会怎么认知童年这件事情？它应该是一个学习的过程，一个一个好奇的过程，去认知这个世界的过程。嗯、对，就是呃，科幻领域有一个非常著名的科幻作家，嗯，呃，他叫阿瑟克拉克，他是就是黄金时代的三巨头之一，嗯、呃。这位老爷爷他去世的时候，他的墓志铭是这样写的，是他自己说的一句非常知名的话，叫“从未长大，但从未停止生长”。哦、嗯，是这样的感觉，就是我觉得喜欢玩具跟喜欢科幻是很像的，就是它是一个认知世界的一个窗口。嗯，所以你在任何的年龄有这样的好奇心，有这样的美好都是没有错的。嗯嗯，我们需不需要儿童这个标签给到我们，我们都可以有这样的权利去不断的生长。可以永远不长大、嗯，但是可以永远一直生
2: 长
3: 。嗯、儿童，我觉得就是你小时候那些记忆，嗯、因为他回不去了，他就很模糊。反正那些模糊的那些瞬间，那些光影，很令人着迷嘛，很令人着迷。嗯、然后你会把那个东西，可能又经过设计师的这种美化，然后呈现在就是大众面前，也会得到大众的这种心理的一个认可。嗯。嗯
1: 听完大家的介绍，尤其是邵婷的那一段，我觉得我为我自己三十岁还在为过那个大儿童节找了一个很合适的理由。对，那呃，我们其实，在场外还有一个嘉宾，他是思琪的品牌主理人小小苏。那他今天其实也带了很多问题，然后想问各位大佬。嗯，那我们现在有请他连线进来吧。啊、哦，
2: 好，好。嗯、Hello。h e l o 是小小苏吗？
3: <音>小小苏是个男的吗
2: ？
1: <笑>
2: 是有点震惊，说实话。<笑>上海的天气怎么样呀
4: ？今天天气其实挺好的，就是有时候会下雨，但是很快就变成晴天了。这这几天看了一些潮流展，这边氛围其实整个都很棒。嗯。
1: 呃，你有什么问题想问三位嘉宾的吗？可以开始了
4: 。哦，我准备了很多问题啊，就是我在后台收集了很多用户对于我们一些嘉宾的一些问题吧，所以真的想问一下，就三位嘉宾的一些问题。那我我一个一个来问你们吧。呃，其实第一个问题其实是想先问一下孝田的，那孝田小姐，我想知道就是。在不知道整个
0: 班里的设计里面的背景下，啊、你当时觉得班里是什么样的一个角色？啊，谢谢你的问题。没想到第一个问题是我，我，特别惊讶。<笑>对，呃，我觉得班里给我的第一印象是一个安静的女孩子，就一眼看穿她是一一定是个女孩子。然后其次就是我会觉得她跟像拉布布那样的顽皮是很不一样的。你会觉得她内心从里到外都是非常非常安静的。呃，其实我很早就看到它的设定了，我特别的感动。呃，因为他讲说，就是这个女孩子是，是因为有这个兔唇，要从一个不自信的状态，慢慢的走到了一个自信的状态的这样一个小姑娘，我觉得非常的打动。所以每次看到她就是穿各种不一样漂亮的衣服，然后脸上带着那种星光的时候，我真的很感动。我很希望每一个拥有她的小女孩都可以获得同样的自信跟快
4: 乐。嗯、其实你也是个小恋爱，
3: 子琪子琪心想，我可没有那么安静
4: 。<笑><笑>因为我我为啥第一个问题会先问孝廷？因为我当时呃拿到孝廷这边的嘉宾的资料的时候，我是看到孝廷是喜欢了关里很久的了，然后一直追,追随着思琪的脚步去追她的每一个系列，所以我第一个问题就很想问。笑停也是我个人的一个小小的一个问题。那、嗯、第二个问题，我想问一下，就是朗哥，因为我知道朗哥跟思琪是在公司很久以前就认识了，那大家共事以及平时也经常有一些艺术层面的交流，所以我想问一下，朗哥，你这么熟悉班里，那么在你心里面，班里是一个怎么样的一个角色？嗯。
3: 赚钱的角色，
1: 好<笑><笑><笑>真实
3: ，觉得挺可爱的。因为一八年,、oh, 年，对我觉得一八年那时候，思琪画了这么一个一个东西，我觉得还挺可爱的。然后就很特别，在那个时候我觉得很特别。然后是一个动物的人形。那个时候呢，好像没有一个怎么说都是商业的东西。<笑><笑>那个时候没有一个很很动物的一个人形去。占这个潮流玩具的市场，所以我觉得它其实是符合了这种大众审美，然后又有这种设计师的独立的元素，还有设计师本人的性格在的，所以我觉得它应该会成功，就非常鼓励自己去<笑>，大姐鼓励大姐去做这个形象，然后实际的市场反馈，我觉得也是 OK 的，也是好的，嗯。因为我本身也没有那么少女，你让我讲那些，我讲不出来
4: 。好，下书。OK。所以朗哥心里面，呃，思琪是小兔子，小兔子是思琪。我听下来就是这样子一个感觉。其、就、实、是，呃，我记得我跟思琪认识的时间其实并不太久啊。然后，呃，但是我们是今年才认识的。也是班里的第四年的时候，我们认识他把班里这么漂亮的一只小兔子带到我面前，当时其实我是蛮感动的。正如呃少婷跟满哥说的，这些小兔子让我非常感动。那我想听一下思琪，你作为这个角色的设计师，在你心里面，你当初设定班里是怎么样的一个角色？你到底想传达给大家是什么样的一个故事？嗯。
2: 这个邦妮她其实是一个纯恶劣的小女孩，然后从一开始她是一种不太自信的一种状态，因为她跟其他人是不一样的嘛，所以她肯定会遭受到很多异样的眼光。这个其实跟我我的经历有一点点像，因为我我的家境不是特别的好，嗯，然后可能就是在成长的过程中也会有这样的一些目光呃一些困扰，然后呃其实我小的时候也是很自卑的。但是 b o 呢，他是在自己成长的这个过程中，逐步的去认识到自己身上的这个缺陷，去去自己去接受自己的这个缺陷、嗯。大家可以看我这个手，其实很胖的，嗯、是因为我小的时候经常生冻疮、嗯，然后它就会肿起来，然后到现在一直都没有消下去。之前有一段时间就特别介意这个事情，我就不愿意把这个手拿出去，我很自卑、嗯。但是后来我觉得这是我自己特别独特的一个地方。我觉得我很能够接受我身上这个不一样的地方。嗯、我觉得，呃，不光是邦妮他逐渐的认识到自己身上不一样的地方，就是其实也是我自己一个人，我成长过程中这样一些感受在里面、嗯嗯。我自己也是，呃，从一个不自信到一个自信的这样一个过程。
4: 嗯
2: ，所以其实我们现在这个社会上很多很多女性啊，或者是不说是女性吧，就很多人嘛、啊。呃，他其实不管是身世啊、身材啊、收入啊、家境这些，可能都会是我们自卑的一些点，就是我们不完美的一些地方。嗯，是嗯但是当我们正视这些缺陷和不完美的时候，嗯，嗯嗯嗯我们可能就能够完全的放下我们现在这些焦虑，真正的去享受我们生活里面的这些美好。就是其实每一个女性，她可能都是帮你，她都是我们这样一个独特的个体，嗯，嗯
1: 就是有一种发现最美好的自己的那种感觉。是的，是的，是的，嗯。小小苏
4: ，呃，其实不仅女性呢、啊，我觉得，哎，我男性也特别对身材焦虑的。<笑><笑> OK， 诶、呃，我那我想问思琪你一个问题啊，嗯，因为你刚有提及过你在帕帕马特有工作过一段时间的，是，你之前的一个工作其实是主要负责哪一块内容？然后呃，对于你创造班里这个角色有没有一些帮助啊？因为现在其实市场也有很多的一些年轻艺术家，呃，我也想就是你可以从一个前辈或者是一个一个资深的从业者的角度给他们一些建议。
2: 嗯，前辈，呃，倒是算不上，<笑>我只能简单的说一下自己的之前的一些经历。呃，我当时来泡马特的时候，我是主要是做图库设计这方面的、嗯，就是去给 Molly 做图库，然后还有去做一些其他 IP 的一些联名设计、原创设计之类的。嗯、然后。就是在我逐步绘制墨类图库的这个过程中，我会对它的一些设计啊、结构，我都会有一些了解。然后包括我们在跟同事对接一些油色、包装什么的时候，都会对工艺有一些了解。在这个过程中，可能就是让我积累了对这个立体化的强化的理解。然后在设计 Bonnie 的时候，呃，在它呈现这方面会有更多的帮助，可能更容易把我心里的想法给它实物化、三维化，这个样子。
4: 对、okay, ，哦，我听起来你真的很喜欢这份工作，或者这个行业。那其实我还有一个问题想问三位，就是，嗯，既然在座的三位其实都与现在的潮玩的一个行业或者是产品有这么深的一个渊源。那么你们有没有想过，或者是哪一个瞬间，你们是突然间特别喜欢这个茶玩，导致你们今天的整个的一个爱好或者是行业都是以这个方向作为工作或者生活的一个重心？呃，有没有可能跟我们分享一下呢？呃，或者南哥你先说
3: 。啊、呃，行，我自己玩的很早，我零六零七年的时候已经在开始买这些东西了，但那时候。大部分还是香港的那些品牌 ，Q E 啊、B 熊啊，乱七八糟的开始收这些，然后也有收一些偏贵一点点的，像 s h r e A 这这样的东西。那时候都会偏男生化一点，而且那个时候市场其实都是偏小众的。然后他从一个设计师的一个很个体的理念，然后变成产品，然后被设计师们购买。其实那个年代也都是一些做设计啊那些人在消费这些产品。那到后面其实他。大概沉寂了一段时间，然后一直到1415年的时候，比如说从中国的整个消费开始升升级，整个品牌开始更新换代，大家开始越来越关注自己的内心生活的时候，那这个时候潮流玩具又回归到了就是零几年那会儿香港很繁荣的那个年代，所以刚好也是机缘巧合，然后一直在泡马，他也在做这个工作，它是很自然的、很顺畅的一个。过程，然后也把我以前对潮流玩具的看法，对这些设计的一些把控、工艺的把控，都可以融到我现在的工作里边。啊、
2: 嗯，呃，我记得也是大概是一七年、一六年、一七年的时候，我最早是不是像王哥那样接触到潮玩？我是接触到。Live Friends 这个平面的 IP， 但是他们一开始虽然是平面的，后来我有被他们那个三维的那种小动画、小视频给震撼到，然后我就看到那个光影啊表现都特别的棒，然后我就开始学这个三维的软件，并且把自己设计的那个平面的东西做成了三维的，我就发现这种感觉特别的有成就感。然后我当时就是目标非常明确，我就是想要做这个东西。后来也是到了泡泡玛特之后，我有机会做我自己的 IP， 然后一直到现在，我一直都是很热爱这份工作。哇、嗯嗯，好励志的过程。对，嗯，呃，我自己喜欢玩
0: 具，其实是一直都会很喜欢。就是我觉得我从童年到现在，从来没有断过说我会喜欢玩具这件事情。嗯，呃，我在想是什么契机让我接触到潮流玩具？我觉得是我其实一开始买的玩具是科幻周边比较多。就是科幻电影的周边、嗯，然后有各种各样的，就是有飞船啊，有人物啊，或者是一些就是可能就是印在杯子上的东西啊、嗯、那种小东西。然后后来我，我回顾了一下，我发现我关注到的第一个设计师是，就是 Ashley Wood 设计的那个女性宇航员的形象、嗯，我觉得那个令我非常着迷。嗯，那从那个开始，我就去购买一些潮流玩具的产品。然后因为我个人又比较精分，我很喜欢。就是日本设计师的手做的产品、嗯，所以我又会去买一些潮流玩具里面的陶瓷产品。对我喜欢那种有有温度的那种有手做的感受的那样的一些东西。嗯就是如果你走进我的收藏，你会觉得啊、哦，这个人肯定是精分吧。<笑>对，他既有一些就是可能大家会认为有点男性向的产品，也会认为大家可能认为女性向的产品。所以可能我自己在购买它的时候，我没有以性别作为划分，说什么东西是我可以拥有我不能拥有的东西，而是说它有没有就是有 touch 到我内心的某一种感动，或者说是我想要去抵达的某一种东西，我就会很喜欢去收藏这样的东西。对，然后我觉得我自己希望去。设计玩具的那个初衷，其实当然一方面是非常商业的原因呵呵，觉得就是这个方向是非常有价值的一个方向，而且对于就是我们这样做科幻的公司来说的话，就是生产新的玩具的形象是一个非常合理的产品方向。嗯，但对于私人来说的原因，其实是就是当你脑海中出现了一个形象，你真的很希望能把它变成立体的。是是你你希望它自己独立存在。啊、对之前有朋友问我说。啊、很多设计师会觉得自己的玩具像自己的小孩，我说，我说我不会觉得他们像我自己的小孩，我会觉得他们是独立的精神的存在，就是他们离开我就是自己了，他们就离我远去了，他们就独立的存在，可以快乐的生活在这个世界上。我觉得这种感觉可能会会让我更加开心，对，嗯，是这样的一种感受。对我觉得对于两个原因来说的话。呃，其实潮流玩具都是一个特别正确的、特别好的一个方向，对，因为、嗯，呃，就是我们在谈说它在商业上的这种成功，跟它更巨大的这种潜力。它其实也是与此同时，它是给每一个像我这样愿意去买玩具的人带来快乐的。那、嗯、这种快乐都是有价值的，对，而且它这种审美的传播，对于每一个愿意看到漂亮的东西、好看、美好的东西的人来说，它都是一次非常。重要的一种撞击，或者说一种 sparkle， 一种,一种闪光吧，这种感觉、嗯嗯，不知道有没有回答他的问题？回答到
4: <笑>很立体。主<笑>要<笑>还是商业的部分。自己的一种感受吧<笑>、呃。其实我刚刚刚在想，就是本来我想说是小猪佩奇来隐藏一下年龄，但是后面想了一想，好像好我还真不是那个年龄的。其实我跟呃思琪、跟少婷还有哪个你们的。接触潮流玩具的时间差不多，呃，真的是一七年左右吧。然后帕帕玛特从萌开始了解到的潮流玩具，那嗯后面真的喜欢上潮流玩具的时间，应该是后面深入了解潮流玩具。背后的一些艺术家之后，发现每个潮流玩具其实里面藏着的就是一个艺术家的一个灵魂，或者是他们的一段经历。那当我去读这些每一个的一个作品的时候，我其实内心都会被他们的一段经历呃所感动，或者是被他们之后被背后的一个故事给就感染的。所以当我了解到这样子的一个呃故事意义之后呢，我就有这个兴趣，或者是有。这个。这个憧憬去了解更加多的潮流玩具的东西，了解到更多多的角色，那嗯，帮你里面藏着的应该就是事情，所以现在潮流玩具背后的一个呃探索探索的一个层间。那么，其实我还想问一个问题，就是呃，刚刚你听到你们三位接触潮流玩具的一个呃故事以及背后的一个原因了。那我想问一下你们呃，你们在呃设计自己的一个。
2: 小小
0: 苏，打断一下他问那个，呃，在设计一个新的 IP 或一个新的系
2: 列的时候，最大的难点是哪些？根据自己的经历，包括去根据设计上的一些理论去给他设计，就是这个还不是特别的难。但是比较难的是，可能要设计一个新的 IP， 就是你设计一个新的 IP， 你是要有一个那个它的设定在里面的，就你要去给他构建一个价值观，一个世界观。它是有这样一个架构的支撑，它才会有它那个比较独特的那种特征，然后并且以此以它的性格性格设定为基础，我们可能会给它在这个面部表情啊、动作啊、身体比例上都去做相应的设计。就是比较难的，我觉得是这一步，就是你给他创作是一个怎样的性格，就是他性格之下他的表情应该是如何表达的，然后他这个世界观是怎么样的，他会做什么样的事情，嗯、比如说可能会有一些可爱性格的人，他开心他就是笑，但是有很多很酷的那种人，他他,他开心的时候他不是表现出笑。它可能会是其他的表达，所以根据这个世界观，它可能会有不同的表现。所以我觉得更难的可能是这一
1: 步。啊、哦，就是非常细微的一个观察。对对对。
3: 嗯,嗯指的是什么难题？<笑>太多了。就比如说你，你点
1: 太多了。啊、哦，对对
3: 对。就是自己，首先你自己有没有绕过来那个劲儿哈、啊？那个劲儿指的是，嗯，有没有很清楚的表达出来你想表达的那个。东西，嗯嗯，你不管是可爱的还是酷的，还是它在设计语言上是那种硬边边的，还是说就是像索夫比这种完全是鞋胶的这种这种重口味的东西，就是那个劲儿有没有到位很重要。嗯、呃，我觉得这个是第一点，第二点就是你你表达到位了，然后消费者在看这个东西的时候，他的第一感知有没有让他 get 到你所表达的那个点，嗯、而且这个 get 一定是。两秒钟或者三秒钟，完全能够买它。我要，我需要得到它的那种状态，这个是最难的。然后其次就是，比如你要在转化三维，然后再转化各种工艺上的一些，呃，就另外的设计和制造，一直让它实现出来那个过程，其实都是都是坎就是可能最终呈现在消费者面前的一个立体的产品，立体的一个艺术品，它给人的那个。第一感知是不是足够的打动别人？嗯，这个会更重要一些。嗯
0: 嗯我觉得可能，呃，对于就个人做设计来说的话，都是很快乐的，没有什么特别困难的事情，就是过于快乐了，就是可以去想象一个新的东西，嗯、想象一个新的世界，就是那个过程太开心了。其实真正的难点、嗯，我觉得主要是实现这件事情，就是你怎么把那个东西变成一个实体化的。呃，产品一个商品这个过程，我觉得，不管是在这个建模是不是符合你最初的那个想法、嗯，还有就是说这个材质是不是真的能够实现，然后在整个生产过程当中，它的所有的这个印花是不是准确啊，嗯、然后它的接缝是不是过于明显啊，然后啊有没有瑕疵啊，这些问题是我觉得可能是特别头疼、特别困难的一件事情。我觉得就是泡泡还是非常认真的一家公司，就是会把每一个五十九块钱的东西。作为一个很重要的事情呈现在受众的面前，就、嗯、是我不会认为说它就是一个几十块钱的东西，所以我们就对它不认真，而是说当每一个人这一次拆开它的时候，那个喜悦是不是满满的，嗯、是不是会看到一个没有瑕疵的可爱的小家伙？嗯、然后因为我虽然可能开盲盒之前并不知道他是谁，打开的那一刹那突然产生了某种强烈的共鸣，说哦，他跟我是有一定程度的关系的。嗯，对我觉得这种。从涉及到产品端，一直到产品生产那个过程，其实是是最难的。对
1: 嗯，对。被少廷突然间肯定了我们的工作，
4: 真、啊
0: 、的、啊啊啊啊啊啊啊、买了很多你们的东西，满、啊、墙都是。啊
4: 啊啊<笑>我觉得应该是很定我们所有呃在座的三位嘉宾，还有所有在这个行业里面的从业者的一个工作吧。因为其实现在市场上看到的所有的产品，都是其实一年前我们就开始去遭受生产的。所以我觉得现在其实蛮不容易的，有能看到这么多我们的产品能够出来，不仅是我们家的，还有整个行业的一个产品。所以里面是有很多的人在里面去做出了一份自己的努力以及贡献。嗯，对，那我还想问一下南哥，你一路看着思琪的一个成长，那你自己也带着 P D C， 也就是呃一些潘多马的自由的一些艺术设计设计师的一些呃作品，那 P D C 里面有没有自己的一个对于 I P 的孵化的一个筛选
3: 标准或者是一个流程能够分享一下的？呃，一开始是有的，但是现在我会越来越开放。就是我觉得，嗯，市面上同质化的东西太多了，我没有办法给大家定一个，呃，商业的标准，因为我不觉得泡马特一定是要再做更多更赚钱的东西，它而是要做更多不同品类的、更开放的，然后设计更稀缺的。它可能在此时此刻没有说从商业上那么成功，但它可能做出来的东西是未来，我我认为是 OK 的。所以我会相对就是更开放一点，只要它的理念，我觉得是。对的，然后他的设计语言是好的，我都会去扶持他们去把东西实现出来。然后因为这个过程其实挺复杂的，他从开始做他的草图概念，然后到我去帮他看这个概念到底成不成立，然后他的那个造型画的好不好，甚至还要帮他去修改很多遍，直到这个东西在他的那个理念里边完善的更，就是做的更完善，然后我们才去做3 D 的尝试。然后再去做系列的这种设计的尝试，然后再拿到一两款实物，再决定它要不要出品。其实很漫长的一个过程，但我就不会像以前，我会以前我会疏导给设计师一个商业的理念，你这个东西要怎么做才能卖得好？但现在我就会更开放一点了。嗯。因为我觉得，其实消费者也在成长，他不一定永远都喜欢同一种东西，然后他的喜好和品味可能也越来越不会趋同、嗯，他可能会更关注一些不一样的。嗯，嗯
4: 好 ，OK， 感谢朗哥的一个分享啊。那呃，我趁着今天少婷， oh. 然后还有懒哥，还有思琪，呃，三位嘉宾刚好也在这里的时候，那我也想向大家透露一个小小彩蛋吧，就是说 o 里其实接下来也会跟欧莱雅进行一个品牌联名啊。那这是接下来马上会出来的一个小小的彩蛋。那 b 里其实这个 IP 也在过去的一年有做过一些品牌的联名。想问一下大家，就是在你们的呃三位嘉宾的一个立场的一个角度，品牌联名它是意味着什么样的一个意义，以及在品牌联名的过程中，怎么维持它在艺术跟商业的一个平衡？是起笔先？嗯
2: ，我先来讲吗
4: ？对，是的。
2: 我觉得，嗯，像我们的商品，它可以更多的去艺术化，但是我们的艺术，它可能不会过多的去给它做一个商业化。业化就是说，我们艺术，呃，它主要是表示我们那个设计师的想法的。嗯、所以，我觉得这个艺术的产品，它不应该被过分的商业化。然后联名的话，我感觉两个不同的品牌，就是每一个品牌，它都带着自己的粉丝和众受众、嗯，就带着他呃喜欢。他们这个品牌的人，这两个联名是把两波不同的人结合到一起，去分享这样一个一个资源，就是我们可以想象，哎，我喜欢的品牌，它还可以是这样的一个样子，就是它会把两个不同的群体去融合到一起去。我觉得这样是对两个品牌的发展都是会呃更好，更有生命力与有活力。嗯。
3: 这联名本身就是、okay. ，就是很商业化的行为，就没有什么好避讳的。其实就是目的就是扩圈嘛。然后就是你要看明白你的 IP 的调性到底是不是跟这个品牌贴合，贴合的好，它可能就会砸出来火花。然后对设计师也好，对第三方的那个品牌也好，它都会有一些不一样的东西出现，而且这种不一样会让本身自有的消费群体会非常惊讶。这种就是好的联名。嗯嗯,
4: 嗯
0: ，就是其实。做商业联名这个事情，你就会很为这个 IP 高兴，就、嗯、觉得啊，这孩子挺能赚钱的，觉得挺为他高兴的、嗯。对，就是对于这种商业合作的推广来说，就在科幻当中有很多那的呈现、嗯。在过去的科幻当中，还会想到未来世界。不只是人在做代言，会有很多虚拟形象在做代言、嗯。那到了这个时代，我觉得这一切完全都已经实现了。就是现在的产品的代言人、嗯、很多都不是真实的人类、嗯，都是虚拟的形象，所以潮玩的形象出来做代言就是非常正常的一件事情。而且我觉得他们能做的事情更多，嗯、他们将来还可以做小偶像，还可以唱歌跳舞，做什么都可以。就是我觉得他们有无限的可能性，他们还可以去讲述自己的合适的故事。嗯对，我觉得这个应该就是呃潮玩领域的一个很大的发展空间的一个原因吧。嗯，嗯因为他的这个形象，每一个 IP 都是就是设计师倾注了自己很多的心血，就是我们透过这个 IP 都能看到设计师自己的灵魂，他真的倾注了太多的爱、太多的想法、太多的背景在里面，所以他是一个。都是一个很扎扎实实的形象、嗯，而且一个形象能被那么多受众买回家放在墙上天天看，这就是一个很强势的 IP 的一种存在、嗯。那对于它的未来，它本就应该有无限的可能性，就不可能说仅止步于说一些简简单单的商业合作，它就应该有无穷尽的各种各样的出现。嗯、对我觉得，也许是我们今天还没有想到的未来有可能出现的一些表达形式。对，我觉得会越来越丰富。对，这、嗯、根本就不影响艺术的表达，就会刺激了艺术的表达、嗯，因为你会用不同的载体去表达它。嗯
3: ，讲得好。<笑><笑> OK， 感谢
4: 感谢大家的一个分享。那我最后一个问题了，就是呃，问实习的也是很多。嗯班里的粉丝后台问的最多的一个问题，就是班里现在其实也走到第四年，马上有也就是第五年了，在你心里面有没有一些呃，想让他走到什么样的一个呃地步，或者是未来他想要做的一些方向，或者你自己特别想做的一个事情？想问一下你的，我说了算吗？<笑>这
2: 个我说了算吗？所以问你可能更合适一点吧。
4: 我觉得你可以先讲一下，然后我们可以一起来努力实现。然后，因为这这也是我们想要的一个方向。嗯
2: ，嗯、呃，其实我觉得邦尼它应该是不只，仅限于盲盒潮玩这个品类的，它其实还可以做其他更多的发展。呃，衍生品这一类的，我觉得像是毛绒玩具啊，或者是其他的那些呃文化日用品这些衍生品，其实都是可以做的。我们这样一个联名品牌的联名，就是把它的品类范围去给它增加扩大。然后我觉得未来的话，可能会希望它在我们生活的方方面面，可能都会有吧。就它让它成为我们小伙伴一样，然后陪伴在我们的身边，这个样子
4: 。OK， 你刚刚其实有提到一点，就是呃，让它陪伴在我们身边，让我想起的就是呃，松本熊。然后这样子的一个角色，因为在呃日本上面的一个呃熊本县上面，呃熊本熊它其实就是那个县里面的一个部长的一个角色，嗯、他日常有自己的办公办公室，有自己的要去的一些地方，<笑>然后每天都会在那个县里面不定时的出现，而且打卡。那我觉得这样子一个活着的角色，然后呃蛮符合帮你你想要做的一个事情的，嗯。嗯我们一起努力吧，这个事情大家一起来努力共创，反正是一个事情。嗯嗯，好啊好，那我这边没有其他问题了，那先谢谢三位嘉宾
1: 。行，谢谢老师的分享，谢,谢,谢,谢
4: 嗯，好，那先这样子了，谢谢三位嘉宾。嗯，谢谢好，拜拜，等你回来。拜拜。<笑>拜拜
1: 那在刚听完小小苏的一些提问之后，我突然间衍生到了一些问题。嗯，我们刚才有聊到，就是一个新的 IP， 然后从一个潮玩的新星,星变成一个潮玩的明星，中间经历了很多我们大家就是爱好者看不到的这些困难。其实我们所有的目的都是一样的，希望这个 IP 能得到更多人的认可，希望得到他们的热爱。那对于潮玩爱好者来说，他们喜欢上一个新的 IP 是一件容易的事情。嗯，是，这么干脆
3: ，<笑>每个人不一样吧，对吧？呃，我觉得一个 IP 如果它的那个味道非常的特别，就是那个非常特别，嗯、就跟猫狸为什么活这么久，它就很特别嘛，没有什么别的东西能够很容易的代替它那个劲儿、嗯，比如说那个倔强的那个劲，然后还有它的一些呃，就是它通过设计传达出来那个情绪是很重要的。那这种东西它就可以绑定的非常久，那些消费群体就会长时间的因为这个情绪而着迷，可能这个情绪就是他生活里边的非常经常出现的一部分。那这个就是会很长期的绑定一个消费群体，持久的去喜欢这个 IP。那你说他会不会喜欢？他当然会啊，他可以买一些邪恶的东西，他也有不开心的那一面对吧？就跟您这边可能收藏了很多很杂的东西，那都是你自己的一些。多重这种性格的一些表达，对吧？我其实我家里边收藏的也很杂、嗯，就是我也有一些可爱的东西，但大部分是邪教，你能想象吗？嗯，能想象，对，很是你。<笑>对，就是，甚至还有一些很奇怪的都没有名气的艺术家，可能就是一个哪个美院的学生做了一个很奇怪的雕塑，我就觉得好，我就我就去收藏回来。但也有些有名的一些就很火的一些潮流艺术家，我也买，都有。因为这些可能都是你喜欢的一部分，嗯
1: ，所以可能对于大多数的人来说，就是喜欢上潮流玩具应该是一瞬间的事，嗯、就是看到了
3: 对对它的一刻
1: 就觉得、嗯、哇，我要买它，我喜欢’。对
3: ，就是打动你就好了嘛，嗯，嗯就不要太太跟随什么好卖什么潮流，你就一定要买，不是这样的
1: ，对，嗯，嗯其实我
0: 也觉得是蛮容易的，嗯。哦嗯我很同意狼哥的说法，就是因为玩具很像一面镜子，就是你看到它，你会说，哦，这个是跟我的某一个。东西是很契合的，嗯、然后就那一瞬间，你就会很容易打动。但你如果说这个产品它，它站在产品立场上，如何去长期的去跟受众去绑定，其实是一个技术活儿，嗯，它是一个技术工种，就是你在什么时间出什么样的系列，嗯、然后多长时间出一个新的系列、嗯，然后接下来要怎么去考虑，那这个是一个商业考量方面的东西、嗯。那对于受众来说，我觉得应该是简单的，不是因为什么要去红。嗯嗯啊，它很潮流，或者它能倒卖一个很好的价格，这是最不正确的收藏原因。嗯、正确的收藏原因应该是，我看到它，我找到了我内心迷失掉的
1: 那一小部分。
4: 对
1: 嗯嗯，明白。那其实，在做这一次播客之前，我也跟几位特别资深的这个粉丝进行了一个交流，那他们也会提一些很有趣的问题
3: 。其实我我自己也看，就我觉得有时候那种幻想的东西挺好的，因为它脱离现实，然后让你。抛开那些七七八八，然后你会想一些有趣的事就比如说我有时候觉得，只要我们就比如八零后这帮人还活着，我不知道哪、嗯、哪哪一天还能实现一个空间站旅行，可能会花掉所有的家当跑到空间站上回头看一下地球。对，我就想回头看一下地球，落下一滴最贵的眼泪。你<笑>因为我听那个马马马斯克好像是有这个东西的哈，三点五个亿还是四个亿需要。可以来回一次
0: ，<笑>是吧？我觉得我们国家发展这种太空旅行也快乐。就
3: 是、嗯嗯,嗯，所以它其实是会跟一些设计师会有这种更奇奇怪怪的创作灵感吧。我自己会这么觉得。嗯，哦、嗯
2: ，这科幻的东西我也蛮喜欢的，因为我本身就是一个想象力特别丰富的人。我白天的时候可能不会有那么多明显的想法，但是晚上睡觉或者是做梦的时候，就那些想法会特别的、嗯。活跃会梦到很多太空啊，然后一些科幻宇宙飞船这些东西。我觉得这种神秘的东西就是像一个未知的世界，不同于我们现实世界，它其实是一个很丰富的一个矿藏。就是对于我们设计来说，很多科幻的元素，我们可以把它融合到我们现实世界里面，把这个一些想法去给它实体化，就是让我们的现实生活变得更加的有趣。
0: 嗯，我觉得。去往新世界，去看到不一样的东西，我觉得是每一个人类可以有的那种冲动。嗯，就是，呃，我们现在知道说，呃，人类是银河系第三旋臂上边边角角的一个太阳系，嗯、然后也从太阳数第三块石头上面的生命，仿佛它是。非常不特别的，但是迄今为止，不管是开普勒计划还是我们中国的 FAST， 我我们到现在其实并没有找到非常确定的外星人存在的证据嗯。嗯，所以这有可能推论回来说，人类在这个世界上的存在，在这个宇宙中的存在就是很特别的，它就是一个特别的智慧生命。而我们这种智慧生命可以做什么事情呢？就是我们除了可以。用理性去认知这个世界，可以写公式，可以建造非常理性的一些产品。之外，我们还可以感受这个世界，我们可以去想象不存在的东西。嗯，啊，这个东西是很多人类学家会认为说，能够想象不存在的事物，是我们人类区别于其他生物的一种重要的差异。所以，不管是科幻当中，还是奇幻当中，还是在玩具当中想象出来的那些不存在的东西，它对于我们来说都是。非常奇妙的是，我们作为这样一种宇宙当中非常神奇的、非常稀有的智慧生命，可以拥有的一件事情，那我们就应该去放大它，我们就应该去享受它，享受它作为我们这样的一种智慧生物的一种特征。对，所以，嗯，不管是去往呃一个又一个的完全不一样的科幻的或者是奇幻的世界，还是你拿到一个从来没有见过的。玩具这种你能够感受到的那一刹那的那种幸福感，是你之所以作为你自己的一种特别重要的一个一个存在。那对于设计师来说，就是，呃，当你看到更多的世界，看到更多的可能性之后，有可能对自己有更多的启发。嗯，就是那些东西，它可能不一定是立刻说啊，我在我的设计当中加了一个什么东西，我觉得那个是过分直接。它有可能会在你的审美系统当中补齐某个东西，或者是。重新把各种调料、各种有意思的东西放在你的那个脑海当中，然后搅一搅，然后你就产生了一个新的想法。我觉得去往新世界永远是非常快乐的一件事情。就是我很喜欢的一个科幻的 IP， 就是《Star Trek》，就《星际迷航》对。对它里面就有一句话，就是在讲说这个人类最后的边疆 ，The Final Frontier， 就是那个未知的世界。我们就是要去探索那个未知的世界。这种精神，我觉得也会在很多的设计师身上、玩具身上能够。
1: 看得到，我觉得这个就是特别快乐的一件事。对、嗯，这可能也是大家，嗯，很多人都沉迷于这种科幻作品的一个原因。那我们在国外其实有很多什么星球大战啊、超级英雄之类的这种科幻电影作品。那大家怎么看待这种呃科幻作品的 IP 衍生和手办、潮流玩具之间的关系呢？我
0: 觉得我看来会很片面
3: 吧。没没事么。没事儿。<笑>
0: 呃、uh, ，我发现就是很很神奇，就是我接触潮流玩具之后，我就查了很多资料，就是关于什么是潮流玩具，我发现大家好像定义不太一样，很有趣。可能在不同的玩具展上，你看到的差异也很大，然后有时候也是很杂糅的。而且在今天的，就是新一批的设计师的笔下，你看到的新的设计，它也是柔和在一起的。所以我在想，这个潮流玩具的定义，可能它就是在。不断的演进当中吧，它是一个滞后的定义，它应该是先看到了产品，先看到了设计，然后再有人去给它做定义或者归类的。嗯、那有些设计师他其实并不会说，我在设计之初我就确定好我一定要是怎么样去归类它。对我觉得可能。这种方向会更自由吧？对、嗯，呃，我觉得潮流是什么东西这件事情，我也想了很久。到底什么是潮流？就是为什么有的人也会认为，就是像超级英雄，像钢铁侠，然后像很多电影当中的内容，它也很是潮流玩具。有些人会认为啊，那些不是潮流玩具，潮流玩具应该表达态度，它应该不来自于电影或者某种周边。呃，我我他想很久，我可能这个观点是比较。个人不代表所有人，就是不代表我周围的设计师。就是，潮流应该讲的是明天的事情，就是 tomorrow， 就是不是今天，是明天将会发生的事，是某种可能性。啊、呃，这种可能性会让你觉得有所期待，嗯、呃，与今天不同。啊、呃，我觉得那个就可以被一定程度上被定义成潮流玩具吧。对。嗯、但总而言之，就是我觉得作为买家或者收藏者，说实话，真的你快乐就好了。嗯、那个定义真的不是很重要，就比如像我们科幻 science fiction 这个词，它就有无穷的定义，嗯、只只要有理论家还活着，就有一百种、一千种定义。后来也有很多的科幻作家或者是，嗯，研究者，他们就会说，那个发表在科幻杂志上的。小说就叫做科幻小说，那、嗯、大家已经放弃掉了。对，那么也会去谈论说什么是科幻的本质。科幻的本质是一种一种思想实验啊，是谈论人与科技的关系。那我觉得，就回到潮流玩具这件事情，大家可以有权去重新定义它，因为现在这个时代就是一个，就是潮流玩具正在演化的一个时代，嗯、就是所有的思想，所有的新的形象。都重新呈现在我们面前，然后我们重新去柔和它，重新去生产它，重新去设计它的一个过程。所以在这个过程当中，它的那个边界应该不断的是被打破、被模糊的。我觉得这样才是一件有趣的事情，嗯、这样才能真的是一件关于明天的一件事情。嗯
3: 嗯嗯，我理解差不多。你就跟潮流，什么潮流？潮流其实就是做未来嘛，但是他做的是可能。就是一些年轻人，他有他自己的价值观、文化观，然后又相对小众。但这些小众群体呢，他可能代表明天或者明年的一个流行趋势，然后这就是潮流。他就是比普通的大众流行再往前一步，是小众的群体，然后在呃他自己的个人设计的语言或者个人的那些喜好、魅力啊等等之下，变成了一个不管是玩具还是服装的一个不同的载体而已。那玩具其实也只是潮流的一个载体，嗯，对，嗯
1: ，嗯，那我们现在市面上看到的这些潮流玩具，因为它其实是没有剧情的，嗯，那我们怎么把这个设计师他的一个世界观通过这个 IP 去展现出来
3: ？我觉得他不用展示什么世界观，嗯，就表达一种情绪，我觉得就可以了，嗯，就他能跟你的情绪能深度的绑定，这个是很重要的。就世界观你很难通过一个。你说 Molly 有什么世界观呢？他，我可以说的很大，我也可以说的很小、嗯，甚至我们不用定义他，因为你怎么想他都是你的。就我觉得，嗯，得到的那个人他看到一个作品，他怎么想这个更重要，而不是设计师一定要赋予他一个固定的一个世界观或者标签。嗯，这也是我觉得是他为什么潮流玩具这个东西没有太多概念的原因吧。
1: 嗯,嗯，对，所以其实我们没有必要说一定输出自己的世界观去，对，呃，对要求观众去理
3: 解。对，就跟你你去画廊看一幅画，嗯、就是你即使看那个注解，你也不一定看得明白。甚至那个，呃，艺术家他画一幅画，他也不一定真的那幅画的表象做出来之后，他真的表达了他那一刻想要做的东西，不一定的。它都是一个周期性的，也许画完这个画，他想了别的一个方式，我去阐述这个我画作为什么要这样。也许他就那一瞬间，就一秒钟，我就要决定画这个东西，很离奇的，它不是不是一个理性的，非常感性的东西。那你说，你看一个画，看什么呢？看的就是你，你跟那个画，你受到感动，你和他对视的那五分钟，你在想什么？这个会更有趣一点嗯,嗯。
0: 我觉得就是呃，看到那个就是艺术家的产品的时候，你会感觉到到他到底倾注了多少心血。嗯、其实我觉得作为受众是，还是挺容易 get 得到的。就是我、嗯、我会知道你有没有在里面倾注很多的你的爱或者你的一些一些想法、嗯。就是视觉是一个其实蛮直观的一件事情，但确实就是软哥说这种，你你不能强迫别人完全认知你所要想表达的某、嗯、每一件事情。嗯、我觉得这也是。就是误解是是一个终极宿命吧，就是一定是这样、嗯。其实包括电影带故事的人物，他仍然也是充满了各种各样的解读，甚至是误解的。嗯、最近刚好就看一个，就是，呃，导演金敏的一个访谈，他就在解释他那个《未麻的布屋》里面哪些画面是什么样一些意思。嗯、他讲完了之后，他就说。啊，其实大家都是可以有自己的理解的。嗯、我说的这个不是一个唯一的正解、嗯，对。所以，当我们拿到一个玩具，我们感受到的那种快乐，它就是很真实的。我相信这个可能也是很多设计师他想要去做到的一件事情，就是让不同的人都感受到一些就是不一样的快乐。但回到就是创作这个层面来说，设计师还是应该对自己有很高的要求，真的要想很多很多很多。当你在这个传达的过程当中，它会是一个减分的过程。它会是不断的一个削减，呃，到抵达受众那里的时候，你就会去想自己的百分之多少的心血可以被对方看见呢？那到回到设计之初，那你就要付出百分之二百甚至三百的心血，最终你的受众才能感受到其中一部分。嗯
2: ，其实我感觉每一个 IP 它的受众其实是不一样的，就是像 Bonnie 的话，它跟拉布布的它的受众群体它可能会有一些偏差，就、so,。邦尼的话，它可能女性群体更多一点，然后拉布布它可能都有。我在设计的时候呢，我会根据它女性设定以及它这个用户群体的这个大概的这个受众范围，我去呃给它设定好一个这个形象的这么一个性格。嗯、就比如说像邦尼，它就是会传递乐观啊这种呃状态，所以在给它绘制设计的时候，我会给它增加一些。比如说，会把一些不太好的那些记忆去给他美好化，就是把一些伤痛可能去给他，呃，让让我们看上去不会那么的难过，去让他去传递一些快乐的事情。而如果说我做另外一个 IP， 如果说它的设定，因为我现在也有另外一个 IP 做了嘛、嗯，而如果说我设计呃作业的时候，我可能会根据作业那个调皮小精灵的那个性格去给他走另外不同的方向。所以，我在我设计的时候，我是会给我设计的每一个 IP 去赋予它这么一个性格与设定的、嗯，然后根据这个设定和性格，我去给他做不同的设计划分
1: 。嗯嗯，明白。所以，其实我们感受到的这些东西，都是已经，呃，设计师全力付出了很多，我们可能只是感受到了一部分。嗯嗯。那目前来说，加入。潮流玩具的品牌和设计师越来越多，我们怎么在这样一个大的行业里去保持我们的 IP 的特殊性？嗯
3: ，就是不限制，不要限制。嗯、我现在这我我是这么理解的、嗯？就不要觉得这个可爱的东西，大多数好像都卖得很好，嗯、就是越是这样越觉得不对劲，越觉得有危险。呃，我甚至有时候我带着我们那些原创设计师，我都不让他们去看这些产品。你应该去逛街，你应该去买东西，你吃好吃的对，去看展，然后我给你推荐书、嗯，给你推荐电影。你你要去活你自己才对、嗯，因为你的东西都是从你内心抒发出来的，它不是不是一定要通过。呃，这种数据啊，商业规划出来，但是它也需要一部分，它需要一部分这样的、嗯、这样的框架去搭一个这样的概念出来，是但是它不是全部，嗯，它只是为了保证不要走得太偏，然后导致我最终可能生产的东西没有办法售卖、嗯，这是一定有有约束的，但是我现在是试图把这个约束，嗯，就不要那么拘在那儿、嗯，就可能会更让设计师理解自己是怎么回事，嗯、然后就是给他疏导，你到底是。喜欢什么东西，然后你去想明白自己就好了，然后他可能会把这个东西再转化成产品，就会变得相对自然一些，就不会有那种过分的同质化，因为每个人不一样，你就让他释放他自己就好了嘛，
4: 嗯、对
3: 吧？这样我觉得会会阻止很多同质化的东西出现。嗯。嗯
2: 就是我童心系列里面有一款是蝴蝶的那个造型，其实就是致敬法国电影《蝴蝶》嗯。我看过这部电影，然后我印象非常深刻的是里面有一句话 ，Lisa 问那个爷爷说、嗯：“啊，怎样才能成为一个有钱人呢？”他<笑>爷爷回答：“就做自己喜欢的事情。”我觉得就是像狼哥说的那样，去做自己喜欢的事情，然后你去真正的去热爱你自己的生活，你对生活有不同的见解，你活出来一个不一样的自己，那你表达出来的东西其实就是。一个
3: 完全独特的这样一个东西，嗯，对，其实这就是你看蝴蝶，然后所以有,有那个画的感触，所以你要做这个东西，嗯，这个是很自然的，就是你从你内心激发的，是的不是说我给你规划一个什么草莓系列、嗯，然后你就在土壤找一堆草莓、一堆水果，然后把这个元素套进去，对，这个是不对的，嗯、对，而且可能两年前对，但是现在越来越难，是的，嗯，我
0: 觉得挺感动的，因为其实可能大家对。对泡泡有很多误解，觉得泡泡就是生产可爱的东西。嗯嗯、对，但其实泡泡有自己，我觉得能够很明确的提前感觉到这种，呃，危机感。我觉得这才是一个就是做潮流的公司、嗯、特别应该有的一个觉悟，嗯、真的很厉害、嗯嗯。对，而且我挺感动的，因为其实我觉得设计师。设计玩具，它就应该是表达自己，就是你自己要是一个丰富的人，嗯，自己如何成为一个丰富的人，这个历程是很复杂的，有时候是愉快的经历，有时候是不愉快的经历，他一定是有了一些经历，有了对这个世界的感悟，才有可能做出最独特的东西。嗯、然后我真的很期待看到，就是泡泡将来有就是审美完全不一样的各种各样的产品，我非常期待，嗯、我,现在我会捧场的，我会买的。谢谢<笑>
3: 我有时候教都想跟我们女女性设计师说，你就不要那么早结婚，多谈几次恋爱，多疯狂一点，疯狂一点
1: 。那快乐的时间总是非常的短暂。嗯、那我们现在应该对帮你童心有了一个更好的理解、嗯，然后也非常感谢三位嘉宾的一个分享。那在活动的最后，请大家给我们的呃收听的大儿童们留下一句话
2: 吧。嗯嗯。呃，我就引用《蝴蝶》里面的那句话：“<笑>如何成为一个有钱人，就是做自己喜欢的事情。
0: <笑>”哦，我只能，我就只能转送阿萨克拉克那句话了，哦、就是“从未长大、嗯，从未停止生长。嗯”都好文艺啊！<笑><笑>
1: 蓝哥
3: ，吃好喝好。好
1: 清澈，好真实呀、啊。那我也来凑个热闹吧。我没有那么文艺哈，我就大直白话说，童年会过去，然后童心可以一直拥有。希望大家可以一直享有和童年一样简单快乐的生活。那下期我们 Pop Park 再见，谢谢大家。谢谢拜拜。